0: La escritora y periodista Irati Jiménez está vicealmirante Jiménez que hemos de confesar que estamos felices porque volvemos a hablar de poesía
1: sí, sí porque me he dado cuenta o más cuenta voy a decir porque un, darse cuenta es una cosa que se hace como todo el tiempo ¿verdad? <risa> sí. y quizá un poco tarde que, que tiene que ver con el acceso a la poesía y que yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene la gente alguna de lo hemos mencionado para acercarse a la poesía y es una especie de estrés voy a decir que les genera pensar qué significa el poema y se me ha ocurrido hablar de eso. Hay que entender la poesía, hay que entender qué significa el poema. Yo creo que en todo esto nos hacemos un poquito de lío, esencialmente, porque seguramente no nos lo han explicado bien, y hoy se me ha ocurrido pues desmadejar un poco, aunque sea ese lío, a ver si lo conseguimos.
0: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Bueno, pues para desestresar, o mejor dicho, para entrar en harina, canción de Silvia Rodríguez, Que es un poema, Irati.
1: Sí, sí, sí. De pequeña me acuerdo que mi madre la ponía muchísimo en la peluquería. Me parecía la canción más misteriosa del mundo porque era como de amor pero de odio. Y leer esas partes que dice un disparo de nieve, no pueda tocar, en canciones, me encantaba.
0: Ay, es que es muy bonito. Bueno, es preciosa. Sí, Irati, que, que empezamos con Silvio y, y nos remitimos pues a la pregunta que tú misma has hecho. Eh, ¿Se puede entender la, po la poesía? ¿Se debe entender? ¿Se tiene que entender?
1: Pues hay poemas, reconozcamos, que de entrada no se entienden, digamos... Como se entiende? Pues una novela que nos cuenta, yo que sé, que un detective está en su oficina, le llaman, es un cliente y se pone a investigar. Hay poemas que sí que son clarísimos, se entienden, digamos, de esa manera. Por ejemplo, brevísimo, famosísimo poema de Gustavo Dolfo Becker, que dice que conoceremos todos casi de carpeta de instituto, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo por un beso, yo no sé que te diera por un beso. Mm. Ese poema está claro lo que nos quiere decir, no hay significado oculto, no hay misterio, pero muchos otros sí que tienen misterio. En los vastos jardines sin aurora, nos dice Luis Cernuda, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. Ahí sí, ahí hay algo de misterio.
0: Claro, no confundir con con el de las de misterio, ¿no? Que son más bien digamos de de intriga, ¿no?
1: Eso es, ahí hay A veces en las novelas, por ejemplo, hay un misterio que resolver de alguna manera que se nos anuncia que se va a resolver, efectivamente, una intriga. Esto es un poco distinto. Hay una experiencia del misterio, digamos. Lo misterioso, eso reconoceremos que tiene pues algo de atractivo, aunque no se resuelva, porque pues la vida está llena de misterios que no se resuelven tampoco como la muerte. Y ante eso se rinde un poco la poesía, yo creo. Acepta dentro de sí una esfera misteriosa del ser humano dicho eso, la poesía se puede entender, claro, no tenemos por qué rendirnos, ni es un misterio inaccesible si el ejercicio poético está bien hecho, que oye, no siempre está bien hecho vale. estudiarlo, hablar sobre él pensar en él, indagar, lo que nos hace sentir si nos apetece, por supuesto leer a personas que lo comprenden y lo pueden amplificar, eso nos ilumina el poema lo amplifica, como decía, lo completa nos puede gustar más, si es bueno, por ejemplo y ese es un ejercicio que a mí me encanta, que yo invito a hacer y a adentrarnos en ese misterio, pero por poner un ejemplo así muy sencillo, ya que escuchamos maravilloso a Silvia Rodríguez, una canción por ejemplo, ¿nos gusta porque la entendemos?
0: Ya, claro, ahí está, ahí está porque con el ejemplo de la música y irati pues no lo sé, porque tampoco hay por qué entenderlo, no hay nada que... Entender, Eso es entender, ¿no? ¿no? Hay
1: efectivamente la en la música lo vemos claramente, incluso nos gustan canciones que están escritos, están escritas en idiomas que no comprendemos, que no conocemos en absoluto, ¿no? Y la poesía es la conexión más profunda del lenguaje con la música, la parte más musical de la literatura o donde la musicalidad tiene más espacio y la que más se parece en el sentido de que nos propone una experiencia sensible, yo diría más que una experiencia puramente intelectual.
0: O sea, que no se trata solo del significado.
1: Solo no, desde luego. Hay que entender la poesía. Yo creo que hay que saber que se puede acceder a ella. Que quien quiera comprender las decisiones del poeta lo puede hacer con mayor o menor dificultad. Pues depende mucho del poema, del poeta. Pero hay que saber que la poesía no trata de decir, yo creo que esto es importante, una cosa con otras palabras. O sea, que no es una adivinanza. El poeta ha dicho lo que quería decir y lo ha dicho pues como quería decirlo. Quizá lo ha hecho de una manera que es más amplia, que es más universal, que si simplemente digamos señalar algo con el dedo y lo concretara. Lo ha dicho de una manera en la que creía que quizá la anécdota o la posible anécdota que le inspiraba estaba representada de una manera más trascendente o más universal. Lo ha hecho buscando las relaciones profundas entre una cosa y otra, para que veamos quizá con ojos nuevos Una realidad que tiene que ver no solo con lo que hay en el mundo exterior, sino, muy importante en la poesía, con cómo vivimos en nuestro mundo interior lo que sucede en el mundo exterior.
0: Claro, o sea, eh, no, te, no tenemos que andar agobiándonos, ¿no? ¿Con qué, qué querrá decir el poeta? No, y tal, para ¿no?
1: nada, porque eso ha sido un conocimiento mío así un poco reciente, digamos, y me da mucha pena que haya como ese estrés, esa angustia, ¿no? Que tiene que ver también con que nos enseñan en clase la poesía, nos la evalúan y claro, mm. pues eso ya genera pues un estrés, ¿no? Claro. No digo que nos tenga que gustar la poesía, obviamente, pero no nos tiene que dejar de gustar porque no la entendamos. La poesía nos convoca a otra experiencia humana pues más misteriosa, como decía, es otro tipo de relación, es un vértigo también en el que entender, en el sentido tradicional, pues igual es secundario. Si el poeta quisiera decir una cosa y lo tuviera claro y quisiera que se entendiera concretamente esa cosa, nos habría dicho esa cosa. Si quiere decir, por decirte, mi exnovia es una cabrona, sí. pues nos diría eso. Si habla del dolor que siente por una ruptura y lo hace de otra manera, igual es porque quiere trasladarnos la experiencia general de esa ruptura o que quiere que tengamos una impresión de su mundo interior, quizá que conectemos con experiencias parecidas o distintas, pero que nos hicieran sentir parecido o que todavía no hemos experimentado, que pero podemos imaginar. ¿no?
0: Ya ya eh, lo decías tú antes, ¿no? O sea, que no es como una adivinanza en la que cada cosa significa pues otra cosa,
1: ¿no? Eso sin duda no lo es, eso para nada, no no es, es pues un mapa del tesoro, ¿no? con un código secreto que hay que adivinar, ¿no? No es un acertijo. No nos pone a prueba y en ese sentido no está retando nuestra inteligencia, que es lo que digo que creo que angustia a algunas personas y les aleja de la poesía, porque muchas veces en el fondo tenemos estos miedos, estos complejos, si se quiere pues dolorosos a no ser lo bastante inteligentes para acceder a una serie de cosas, ¿no? Que parece que otros entienden que igual no entienden, o entienden porque se han esforzado, o que no entendemos nosotros pues simplemente porque no nos han explicado nunca.
0: Claro, eh, Irati, eh, eh, lo que se puede decir es que, que la poesía es una experiencia de los sentidos, ¿no? no solo intelectual.
1: Eso es, la poesía apela a la sensibilidad, que decía Bodeleer, que la sensibilidad es el verdadero genio del hombre, y nos puede gustar pues por una variedad de razones, más allá de entender. Nos gusta por la belleza, la musicalidad, decíamos nos gusta porque sin entender algo sugiere algo que quizá tampoco sabemos nombrar. Hay en ella pues un misterio, una belleza, una incógnita y sin duda una musicalidad, pero trata de ser polisémica a propósito. Hay un misterio en ella que tiene que ver con el misterio que somos las personas y no solo somos un cerebro, digamos, con una actividad neurológica. Tenemos de hecho neuronas hasta en el estómago, tenemos mm. emociones, tenemos sensaciones, sentimientos y la poesía pues nos convoca a todo eso, no necesariamente para que la entendamos el significado, sino para que la experimentemos con todo nuestro ser, también liberados incluso a veces de las limitaciones del significado, no comprender exactamente algo y, y asombrarnos de ello, ¿no? nos invita a que nos atrevamos a ir un poquito más allá.
0: Vale, es mucho decir, Irati, que más que leer poesía hay que vivir el poema o la poesía.
1: No, no, no es mucho decir, no, no, no. A la hora de, de leerla, sin duda, el, los grandes poetas de todos los tiempos, de hecho, nos han invitado a eso y han unido también determinadas experiencias de la vida con la poesía, que es pues, el terreno más sensible de la literatura, mm. su bueno, alma profunda realmente.
0: Claro, claro. Bueno, como ejemplo de, de todo lo que estás comentando, eh, Irati, has traído eh, dos poemas y el primero es de un poeta brasileño, Carlos Drummond de Andrade.
1: Lo traje aquí, yo creo que a finales del curso pasado, es fabuloso, un, eh, como decía, un poeta brasileño A mí me dejó impresionadísima cuando lo conocí, que fue recientemente. He escogido un poema fascinante suyo, que yo creo que nos viene muy bien, porque entender se entiende perfectamente, digamos, vamos a comprender todas las palabras que utiliza, y es breve y aún así convoca el misterio, porque lo que dice no puede ser tan grave, pero parece grave.
0: Bueno, en el medio del camino se llama.
1: Dice así, en medio del camino había una piedra. Había una piedra en medio del camino. Había una piedra. En medio del camino había una piedra. Nunca me olvidaré de ese acontecimiento en la vida de mis retinas tan fatigadas. Nunca me olvidaré de que en medio del camino había una piedra. Había una piedra en medio del camino. En medio del camino había una piedra.
0: Guau, wow, una cosa te va a decir, leído, ya, ya, bueno, pues impresiona. Pero sí. escuchándolo porque sí. con esa carne gallina. Es, es,
1: eh, yo, vosotros no sé, pero yo no dejo de pensar en la
0: piedra. Claro, ahí está totalmente, ¿no? Esa piedra súper oh, obsesivo en, en el sí, buen sentido. Sí, porque
1: además no tiene casi nada, solo el camino y la piedra. Sí. Y entonces no nos deja de, no nos permite no pensar en ello, ¿no? Te hace pensar. ¿Qué pasa, no? Con esta piedra, porque algo pasa, dicen, un momento nunca me olvidaré, pero una piedra no es nada, ¿no? Entonces, ¿qué tamaño, ¿Qué, qué, qué tiene esta piedra y te pones a pensar? Bueno, pues no sé, pues yo pienso, yo qué sé, pues pasa por encima, no la vez es que lo he... o por el lado, o... sí. qué tiene esta, yeah. que ha pasado, ¿no? Yeah. Eh, a mí personalmente lo que más me sugiere es una piedra en el camino, pues es un obstáculo, ¿no? Solo podemos de decirlo así, es... sí. y a mí me lleva a lo poco lo poco Que nos hace falta a veces, algunas personas, a veces para atascarnos en la vida, ¿no? Con nada, con nada verdaderamente. Ya nos ponemos a veces en la quejas es que fíjate, es que habías es que me ha dicho, en lugar de, bueno, pues yo qué he hecho, ¿no? O en lugar de resolver, es que había una piedra en el camino. Bueno, ¿y qué? Fíjate qué poderoso es el misterio en este caso. Se entiende todo lo que hemos dicho y aún así este misterio, pero sobre todo una experiencia que genera casi un miedo porque nos convence y es un poeta que habla además del miedo muy, muy bien.
0: Sí, Jolín, es inquietante desde luego.
1: Es inquietante poderosísimo recuerdo la primera tú has hecho en voz alta se lo, lo leí y me impresionó tanto que estaba con miuel soto y se lo leí en voz alta eh, de lo que me impresionó a mí wow. se le puso la carne ahí narrando y gallina, realmente. Sí, es que
0: karma claro, me ha pasado porque esta mañana pues, pues, pues lo hemos leído claro pero al escucharlo sí. el efecto es otro es, sí, es sí. por eso
1: muchas veces mira lo dijimos también en el taller un poco que hicimos de cómo escribir sí. conviene leer lo que hemos escrito el leerlo en voz alta realmente sí. y, y es un ejercicio buenísimo para, para... había un poeta que decía pues leer los perros son buenos para que se les lea, los gatos no tanto. Sí. Y a mí realmente en este en este no escuchan también los gatos. Ah, pasan bastante de nosotros. También esto también para la vanidad, ¿no? para la arrogancia. Decía Raymond Chandler. Veo a mi gato que pasa de mí y dice, "Acá estás escribiendo." Muy y a mí en este poema sí. me viene Eh, muchas veces a la cabeza este poema en concreto no luego me he acordado muchas veces de la piedra en el camino porque me, me parece importante para mí misma. a mí misma me sirve como una señal en el camino para pensar a veces es solo una piedra en el camino y a ti te estás quedando una piedra una piedra en nada no y como todo el mundo como yo también me atasco en las cosas pequeñas porque para cada uno pues no son pequeñas porque son sus cosas pues este poema me sirve, me sirve para eso
0: claro las piedritas ¿no? que, que son las rocas de, de eso cada es. bueno eh, pues vamos con el segundo poema eh,
1: que es de un gran eh, poeta italiano, de César Pavese. Sí, uno de los grandes de la poesía italiana del siglo 20 quizá yo creo el más conocido de todos los poetas italianos del siglo 20 Pavese es la verdad que es conmovedor eh, hace una poesía muy de pocas palabras, graves palabras sentidísimamente humana y en el que el poeta para mí siempre me sugiere que está consiguiendo como serenidad para escribir, pero lo hace en medio de un dolor profundo y denso uno de sus poemas más conocidos, más bonitos, se llama en italiano y la tierra, la muerte, eres la tierra y la muerte. Se ha dicho a menudo que Pavese le habla a una mujer concreta, a su amante, Constance Dowling, con la que yo sé que tuvo pues una relación que terminó dolorosa, que terminó poco antes de que se muriera por suicidio. Se ha dicho que eso, esa relación, pudo ser el detonante del suicidio. Pero la verdad, si soy sincera, pues no lo sé. No lo niego tampoco, si, si no sé si es cierto, o también es verdad que puede ser que estemos buscando pues una respuesta sencilla al suicidio y lancemos una hipótesis que nos parece razonable y lo mismo, vete tú a saber, que eso también pasa mucho.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, eh... Pero, pero, en todo caso, la biografía personal eh, no tiene demasiada importancia en el poema, ¿no? Claro, ¿y
1: efectivamente. Si, si Pavese quisiera decir, pues tal mujer me hizo tal cosa, por darte algo, pues eso es lo que diría, ¿no? Eh, sin embargo, no es eso lo que dice. Esto es lo que dice este este poema. al comienzo solo del poema, mejor dicho. Dice, eres la tierra y la muerte. Tu estación es la oscuridad y el silencio. No vive cosa más lejana que tú del alba. Mm. Este eres la tierra y la muerte es un yo hablando en primera persona, le habla en segunda persona, perdón, aún eres, no sabemos quién eres, a un tú, poético, al que le dice eres la tierra y la muerte. Y le dice que es lo más alejado que hay del alba, de la luz, eso es, ¿no? El poeta, esta voz que emerge, nos pone en un lugar junto a él y nos hace mirar a alguien, ¿no? Tú eres algo, y le acusa de alguna manera, eres la tierra y la muerte. En italiano es muy parecido a la musicalidad, ya que hablábamos además de la, de la importancia de la musicalidad, No es italiano, pero como es un idioma pues bastante transparente, sabiendo castellano, dice «Sei la terra la morte, la tua estagione e il bullo, el silencio, non vive cosa que piúite, sia remota dal alba. Eres la tierra y la muerte, tu estación es la oscuridad y el silencio, no vive cosa más lejana que tú del alba».
0: Mm. Oye, aquí es muy bonito, eh, pero súper duro también ¿no? decirle a alguien, eres la tierra y la muerte.
1: Muchísimo. Es el rechazo total, es el juicio final, es inapelable. El, el poeta además continúa con este tipo de afirmaciones, eres solo dolor, etcétera no En este poema, por volver a lo que decíamos, ¿qué tenemos que entender? Bueno, nada que no esté en el poema, no tenemos por qué saber nada de la vida del poeta, ni quién es tampoco, nada de fuera del poema tiene que ser necesario para el lector, porque la pieza literaria tiene que ser pues, autónoma, no forzosamente, si no es autónoma es que está mal hecha.
0: Claro, también es verdad... Eh... Pues que no sabemos quién está detrás de ese Eres, es. pero bueno, pues co como que Tampoco nos importa. No nos
1: importa, nos interroga Un poco, eso es verdad, ¿no? Mm. ¿Quién quién eres? no ya. Como como no nos lo dice, pues la pregunta Nos vuelve como lo de la piedra no Nos impresiona también. Le dirías eso a alguien Que no hay esperanza, que no tiene Nada bueno, tierra y muerte y en medio Nada, ¿no? Un campo del que no brota Nada, que merezca la pena. Cierras los ojos Y le dices, tú eres la tierra y la muerte Es poderoso en ese sentido Te hace pensar, ¿hay alguien así? A mí me da la sensación de que para ver se necesita rechazar totalmente esa persona no algo que o esa cosa, algo que le hace un daño terrible, no tiene por qué hacerse la otra persona, pero a él sí ese es su yo incompatible con la vida el dolor solo, y es verdad que a veces hay personas que nos han abusado, que nos pueden generar esos sentimientos, no, eres la tierra y la muerte, para mí es como una ruptura con alguien íntima al que le dice te veo como eres, hasta aquí no hay nada para mí, y lo bonito es como lo dice la gravedad, la credibilidad para mí, porque tú no sé pero yo le creo, no, no lo dice así. porque está en Dado.
0: Sí, sí, totalmente, porque no hay enfado, ¿no? Tampoco parece haber rabia ni drama,
1: ¿no? Nada, el poeta está entero, está acuerdo, está en pie, son palabras duras, pero no son gratuitas, digamos, no es una venganza, no es el calor del momento o la rabia, ¿no? Es desde el dolor, un, desde la claridad y el dolor, ¿no? Yo le creo muchísimo y a mí personalmente esto cada uno, pues también me invita a rechazar lo que pueda haber a veces en la vida para mí que sea eso, ¿no? Eh, yo le creo, pienso, este hombre ha pasado mucho, ha llegado hasta aquí, dice la verdad, dice tiene derecho, me convence. Y quizá eso me ayuda a mí, como no sé lo que es lo suyo, quizá eso me ayuda a mí alguna vez a pensar que yo también tengo derecho a ponerme en pie, a alejar algo de mí, una cosa, una persona, lo que sea, con esta finalidad, ¿no? Alejarla simplemente de mí, que es algo que nos cuesta mucho hacer. Sí. y pero empatizamos mucho con quien nos abusa incluso tantas veces, ¿no? Con quien no se pone nuestro lugar y le buscamos pues mil excusas y tal, ¿no? Y hay que poner distancia a veces para que no nos hagan daño. Trascendendo esta anécdota de subida digamos, la que fuera la de Pávese, el poema se vuelve en ese sentido universal, nos vale a nosotros y se vuelve pues poderoso.
0: ¡Oh, superpoderoso poderoso! Irati, fíjate ¿no? lo que hemos sacado de, de los dos poemas. no Wow Bueno, o sea que eh, no entendiendo del todo lo que dice o entendiéndolo a la manera tradicional, la cosa concreta a la que se refiere, sí o no, Irati, eh, lo importante es o con lo que nos quedamos es con todo lo que nos da la poesía.
1: Al no entender casi nos da más. La poesía rescata a las palabras un poco del maltrato diario, no la refresca también, yo creo, con su lluvia, para que signifiquen algo. Y nuestra experiencia diaria al hablar las palabras también con nosotros mismos y con los demás, pues nos ennoblezca un poco. La poesía nos permite sumergirnos en el interior de otra persona, que es un espacio al que normalmente es muy difícil acceder en la vida, ¿no? Y en ese sentido nos humaniza, nos transporta también a los grandes espacios del alma, nos lleva allá, allá lejos, donde habite el olvido que escribió Cernuda, nos conecta con la belleza, hay perfumes frescos como carne de niño, escribió Baudelaire abriendo pues los palacios de la imaginación, nos recuerda que existe el dolor, nos conecta con la verdadera dimensión de nuestras vidas que solo se quedan los muertos, escribió Gustavo Adolfo Bécquer. Es un sitio al que acudir descalzos, yo creo, humildemente y del que siempre, siempre salimos más humanos. Nos recuerda, como dijo otro gran poeta, Roque Dalton, que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos».
0: Irati, nos vamos a despedir con una canción que es también un poema.
1: Sí, literalmente, porque se trata de un poema de Joseba Saronandia, que es pues uno de los grandes de la poesía contemporánea en euskera.
0: Creo que más arriba no se puede dejar. Muy bien. Mucho andi andi va. Verdín, quererte. Son
1: sean,
0: et agero, es genuen, ir alzaren apartatzen apartatzen jakin Esnak kantu bat bestu genion xe askaxeari Tagoiz batez zen puertoko gartzelan esmatu